1: Slaget ved Lier under feltoget mot Norge fanns sted 2. august 1814. Slaget ble utkjempet ved gården Lier som ligger sør for Kongsvinger. Og det var mellom et svenskt korps under kommando av Oberst Karl Pontus Gahn og en norsk styrke under kommando av Oberst Lønland Andreas Samuel Kreps. Du hører på historisk podcast i Glomdalen, og vi som sitter i studio, det historiker Oskar Ånmån, og jeg är journalist Anita Krok.
0: Allerede den 19. maj detta året så sverget av de norske styrkene i Kongsvinger en ny kongeed, vi hadde jo da fått en ny konge bare to dager tidligere, og det var da kong Kristian Fredrik av Norge, denne bryktede kongen som regerte Norge vel. Hva var det vel, i sneve tre måneder eller noe sånt nå i år 1814? Kongen hadde jo blitt valgt da samtidig som Norge hadde fått sin første grundlov på Eidsvoll da den 17. maj i 1814. Hvis vi skal se på fordelingen av troppene på norsk og svensk side, så ser vi en litt spesielle saker. I juli var Norges sørlige armé fulltallige med totalt 22 000 man. Av disse 22 000 soldatene, så var det da 2 500 av dem, som sto under vår oberst, Andreas Samuel Krebs. Den svenske herren bestod ikke av 22 000 man, men av 45 000 mann. av et sted mellom 2200 og 2400 var da under ledelse av generalmajor Karl Pontus Gan, og disse lå da i leir rett over sier ved Edas ganse. Om vi skal ta kortversjonen, så var det svenske angrepet på Lier nok så resultatløs. Den ble fulgt av en norsk motoffensiv, hvor svenskenes tilbaketrekning ble utsatt for flere angrepp, som da til og sist endte med dette kjente og blodige slaget, ikke minst ved Skotterud.
1: Det svenske angrepet skulle utføres på tre fronter. Alle skulle nærme sig fra sørøst. To kompanier skulle gå øst for den verslige sjøen Terven og falle forsvaret i ryggen. Tarven ligger ved Granli. Ett kompani skulle angripe de vestlige forskjellige, og et kompani skulle angripe den frittstående Skansen. Det østlige angrepet møtte umiddelbar motstand og lyktes med å forsterke og drive forsvarerne tilbake til en knapp kilometer før det svenske angrepet brødte sammen. Det var jo mest på grunn av norsk artilleriil fra Lier. Det sentrale angrepet fra hovedveien støttet av seks stykk mobilt gjorde flere forsøk på å fange redutten uten å lykkes. Det vestlige angrepet var også resultatløs. Klokka ni om kvelden stillet kampene, og svenskene hadde brukt opp det meste av ammunisjonene sine.
0: Og så kommer det som senere har forundret en god del fagfolk og andre historieinteressenter. Og det er spørsmålet. Hvorfor besluttet Oberst Krebs å forfølge svenskene etter slaget på lir? Som vi var inne her, det var ingen klar vinner ut fra på Lir. Man har jo gjerne historisk etterkant erklært det som norsk seier, i og med at det endte med en svensk tilbaketrekning. Men det var stor usikkerhet i forbindelse med dette her. Og en annen ting også er den nasjonale dimensjonen Norge ble angrepet på flere kanter. Det var i totalt fire massive fronter i Norge, hvorav da den ene fronten var nettopp ved, ved lire og i vårt distrikt. Men usikkerheten om det svenske angrepet var stor, hva var det som gjorde at Oberstkrebs forfulgte svenskene og rett og slett tok igjen en sjanse? Vel det vi vet er jo at den svenske feltvakten på Malmur ble jo da angrepet klokken tre på nattestid, den 5. august. Svenskene hade på dette tidspunktet falt tilbake til prammehusvegen, hvor neste feltvakt var plassert. Svenskene hadde jo på dette tidspunktet da okkupert store deler av områden, disse områdene, det var rett en svensk okkupasjonszone, om vi kan kalle det det. Men svenskenes forsterkninger fra Matran bremset den norske motoffensiven, om vi kan kalle det det, for å ta tilbake disse okkuperte områdene. Gahn sendte nå på dette tidspunkt de ikke stridende og sårede sørøver og tilbake mot Sverige. Klokken 4 på morgenen bestemte Krebs at offensiven måtte likevel fortsette. Selv om hverken kaptein Dons eller forsterkningene fra Hørland, som var en till av disse fire hovedfrontene, var sett. Goebbels Krebs angrep altså svenskene fortsatt, uten noen særlige forsterkninger og uten noen gode forsikringer, at hvis han ble slått, så ville han ha mulighet til å gjøre som svenskene, og trekke seg kontrollert tilbake igjen. Så etter en times kamp risikerte gan å bli omringet, Derfor trakk han tilbake sine tropper mot Skotterud, som vi kan si foregikk på nok så rolig og ryddig måte.
1: Hvorfor forfyllte Oberst Krebs, organ og de svenske troppene etter slaget på Lir? Ja, for det første så hadde hovedlinja til kommunikation brøtt de sammen. Kapten Donnes forsterkning, de hadde jo enda ikke kommet fram. Krebs, han var ensam på teppene, som svenskene sier, og ingen kunne i samtid få rapportere det som han foretok seg. For det andre, Krebs deltok i 1880-krigen, og om noen husker, hvorfor skyter så mange på bare en mandag? Seks år tidligere. Kanske var det takk for skist for alt vi vet, men fakta er, som Per-Erik Rasta ofte minner om i standardverket Kongsvinger festningshistorie, Krebs var alltid kort i sine rapporter. I sum, vi fejt faktisk ikke.
0: Nei, og Kaptein Donnes sine tropper hadde jo på dette tidspunktet gjennomført en veldig rask og hurtig marsj genom et særs krevende terreng. Vi synes skogen er tykk i dag, vi synes veien er dårlig i dag, tenkte nå var for 200 år siden. De hadde også valgt å gå enda nærmere grensen for å ta det vi kaller den svenske trossen. Trossen er jo et litt fremmed begrepp for de fleste av oss kanskje. Men det kan vi vel best beskrive som et mobilt militært forråd avsatt til å følge de militære enighetene. Men dette så mener vi jo da at trossen det var øh, hovedsakelig kvinner, ofte så var det hele familier med barn på slep. Og dette var jo da en grupp mennesker som fulgte herstyrkene i krig. De sto for en del oppgaver, de forsynte med mat, de vasket tøy, de pleiet såret og så videre. Dette var, det var en viktig oppgave å være en del av trossen, og alle her styrker hadde det. Men da bråket fra kampene ble hørt helt fra Matran, angrep kaptein Dons tropper, som var egentlig på dette tidspunkt temmelig utslittet. Umiddelbart flanken av trossen, altså angrepet foregikk mot trossen, og det er spesielt. Det var kanskje ikke noe man gjerne angrep. Men det var jo klart at disse var jo lett å overmanne. Det var ett nærmest et vognetog med ø, forsyninger, det var brød, det var mat, det var klær, krutt kanskje til og med. Og dette var jo selvfølgelig et, et veldig godt krigsspytte for de norske styrkene. Men det som ble hovedprioriteten, det var jo å bygge en improvisert forsvarsposisjon, fra disse svenske beslaglagte vognene. Videre så også ble en del av styrkene herifra send nordover for å angripe Gahans hodstyrke. Rett og slett av et forsøk på å omringe svenskene. Målet var jo eh, ikke bare å drive svenskene ut. Det ytterste målet, og den største seieren, ville jo selvfølgelig vært om svenskene kunne tas til fange og rett og da Dons styrker møtte Gahn sine styrker, så gikk Krebs til fullt angrep, nå da både fra nord og vest. Og etter rundt halvannen time med harde kamper, så var altså svenskene da omringet fra tre sider. De gjennomflete en rekke forsøk på å ut av denne beleiringen, men gjentatte ganger, gang på gang, så ble de altså da slått tilbake av de norske styrkene. Kampene påvikk da så lenge at svenskene rett og slett begynte å gå tom for ammunisjon, og da gjennomførte svenskene sine angrep med bajonetter. kan jo best beskrives som at altså svenskene festet lange kniver på tuppen av giverne sine, og gikk regelrett i en kamp man mot man, kniv mot kniv, bajonett mot bajonett mot nordmennene. Til slutt i dette, må vi kunne si blodige affæren, så klarte en bataljon fra Vesterbottens regiment, som på dette tidspunkt var under ledelse av obersløytenen von Knorring, å bryte gjennom disse hare norske linjene og slå sig sammen med resten av trossen som hadde blitt angrepet rett før.
1: Ja, bare for å vise hvor effektiv den svenske krigsmaskinen er. Da. Vi snakker om at Sverige var, hadde jo noe som en gang het stormaktstiden og oppbygging av ett militære som i hvert fall i Danmark. Norge hadde mye å stille opp med. De hade hadde faktisk skyte linje før de gikk på med bajonettene, med druehagel i kanonene, for de hadde ikke kuler. Så, der snudde vi seg fort. For generalmajor Gahn, da, hoveddelen av den svenske styrken, gjør nå igjen et vellykka utbrudd sammen med to kanoner under artilleri-sjef Kylenstjerna. Kulestjerna, altså for et, et passende navn. Kylenstjerna redde deretter tilbake alene genom de norske linjene for å prøve å redde de to gjenværende kanonene, de to svenske kanonene. Sammen med disse da siste svenske troppene klarte han å få med seg en av kanonene. Den siste kanonen er i Norge. Den ble beslaglagt, den er fortsatt i Norge. Og den ble erobret av artillerisesant Sven Larsen som da senere ble hovedarsenalsjef ved Akershus. Og kanonen står på museum på Akershusfestning, det var i hvert fall siste gangen jeg så den, for 10 år siden.
0: Jeg har sett den også, og kan bevitne det, ja, at det er vel kanskje et av de mest, mest symboltunge krigsbyttene vi har klart å ta fra svenskene i løpet av alle de århundrene med krig som vi har hatt mellom våre to land. Har, så det,
1: ja, og de har til og med mart på den, pyntet på den med tatt ved Skotterud.
0: Nettopp ekstra artig at det har skjedd i vårt distrikt, må man jo kunne tørre å si men kampene pågikk da, mange timer, dette var en langvarig og dryg affær. Det var jo da først ved elvetiden om morgenen at kampene ved Skotterud stoppet opp. Og disse troppene fra Hørland, disse forsterkningene som har sendt fra en sørligere front som vi var inne på tidligere, de rakk aldri frem til kampene. De var forsinket, de kom en halv time etter at siste kule hadde sust gjennom lufta borti Eidskog. Den svenske returmarsjen mot Sverige foregikk nå i en voldsom uorden, og vi kan vel nærmest kalle det panikk, ikke minst når vi ser hva som skjedde i den rettretten, for mange soldater døde rett og slett ikke av kamper, men av drukning. De druknet mens de ble beskutt av norske styrker, i det de forsøkte å rømme over Gaustasjøen for å ta seg tilbake til Sverige. De norske troppene var jo selvfølgelig så svært utmattet, de hadde jo kjempet mot svenskene siden ja, nærmest nattestider for de fleste av oss, og de hadde egentlig veldig liten evne til å forfølge svenskene og den svenske styrken etter å ha marsjert gjennom natten og så kjempet sig gjennom både natten, grytil i morgen og egentlig til langt ut på formiddagen. Men da kampene på Skotterud var svært blodige, blant de verste i vårt lands historie under den krigen, og all ammunisjonen, både på svensk og norsk side, var jo altså da brukt opp svenskene. Enkelte svenske regimenter måtte jo selvfølgelig da kun tyte bajonetten, det var det eneste våpnet de hadde igjen. Og ifølge vittner som var til stede og så slaget, så opplyste det at konglene som lå på bakken, ja, de lå fløt i pøler av blod.
1: Det var folk som sto og følte slaget. Det var jo gårde rundt. De stod bak trelegger, og det blir også fortalt at da det noen datt, så var det folk som løp frem og reiva støvler og diverse utstyr. I gamle så sto faktisk Skobers på Skotterø, rett ved brannstasjon. Det høres jo litt rart ut, men det var faktisk der han løp med svenska foran seg ned. Det som ble kalt for promilleveien på Skotterø i gamle dager. Nå er det et kryss her. Det kom for 25 år siden det går igenom Skotterud og ned til avkjørselen til Fylkesvei 202 til Riksvei 2. Bautan til Oberskreps er flyttet til Skotterud sentrum, og en liten park der. Og det som egentlig er makabert og litt fælt å tenke på, var at på Skotterudberget, hvor svensk og norsk styrke slåss i 1814, der lekte vi unga krig. Vi ante jo ikke noe at det var akkurat här. Det var en krig, og det var faktisk man mot mann krig. Og der er det vi jo tøyset og lekte og komboj-indianer ja, og sånne ting som ble lekt før, da vi lekte ute.
0: Allt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, står det i nasjonalsangen vår. Ja, vi elsker. Og du Anita har jo funnet ut en del interessante ting om kona til Oberskrebs som heter Else Gude og var opprinnelig fra Moss. Og det er jo at Else Tyrholm, gude, hun var jo noen år yngre enn sin man. Hun var født da, som jeg sa, i Moss i 1778, og vokste jo opp i relativt greie omgivelser, som datteren av just gude og kona Ursula Katrine Angel, mange pene utenlandske navn i denne familien her. For gudeslekten jo, var jo innvandrere, ja, det hadde kommet til Norge på 1600-tallet, så det hadde allerede vært her et par hundre år da den perioden vi snakker om fanns det, men det var jo likevel innvandreslekt. Opprinnelig fra ditmarsken i dagens Nord-Tyskland, og var jo av god avstamning. Familien var mildt sagt velstående, og det kan jo forklare at Krebs, da som kaptein i 1806, god tid før begge de svenske krigene, kunne kjøpe den flotte, og jeg så si kjente her i Øvrebyen i Kongsvinger. Det var mye penger for en kaptein på den tiden, og kanskje ikke så mye penger hvis husfruen kom fra en velstående handelsfamilie. Noen år senere så ble denne Grønnerugården solgt ut av Krebsfamiliens eierskap, fordi Krebs allerede hadde kjøpt Øvre-Langeland-gård, bedre kanskje for oss i dag, kjent som Solskrivegården, som på det tidspunktet lå litt utenfor Kongsvinge sentrum.
1: Ja, Solskrivegården, den ser vi jo om vi spasserer, eller om vi sykler på gangstien, eller om vi kjører forbi. Den ligger ved Øvre-Langlandsvei og Kongsvinger. Og vi vet at familien Gudekrebs fikk fem barn. Der bodde de många sinne Svågern til Krebs broren til Else drev Asiahandel og Nasjonalmuseet i Oslo har i dag i sitt eie et sengetøppe meget luksuriøst i silke som beviselig er kjøpt av Else Krebs født gude i 1814 vi har lagt ved en del kilder, det gjør vi alltid på episoden våre så dere kan selv gå in og sjekke det er digitalisert og skanna inn det er et meget kostbart sjelketeppe, og det er vel ikke en oberst og oberst rusverdig, tror jeg, i senga.
0: Absolut og nå beveger vi oss litt i historien mot slutten av historien, i hvert fall for vår oberst kreps. Det går jo inn i en rolig periode, ikke bare lokalt, men nasjonalt også, Norge og Sverige ingår jo i union etter at Norge taper det sist, sist krigen i 1814, og det innleder en historisk lang fredsepoke. To år etter dette, ja, i 1816, så blir Krebs, som da er oberst, også adjutant for det vi nærmest kan kalle overgangskongen Karl den II. I praksis så var det jo kronprins Karl Johan, den senere kong Karl Johan som styrte landet. Hans adoptive far, overgangskongen, var jo litt snill og kallet han senil. Han var nok litt smågall også, men det, var, det han var, så var Karl Johan som hadde hånd på ratten. Videre fra 1818 så blir Krebs sjef for det akershussiske ridende jegerkorps. Og vi vet at kreps blir syk året etter. Høsten 1817 blir han syk, og et års tid, ikke det engang, så dør han da i 1818, nærmere bestemt den 28. mars. Da er han faktisk ikke mer enn 51 år gammel. Mange spekulerer faktisk i at det ikke var sykdom som tok liv av kreps, men att han faktisk tok sitt eget liv, at han begikk selvmord, för det han personligen tog sig meget nära av att det var han som hade ansvaret för att den här brycktede krigskassen försvann på Skottorup i 1814. Men vi har jo ett närmast poetisk citat fra enke fru Krebs Krebs sin kona som kom med en meddelelse rätt etter att Krebs döde och det lyder som följer. Med den rettsskaffenes fred i hjertet, innslomrede i går morges klokken seks, sakte og blidelige min edle elskede man. Sine fem uforsørgede barns kjærlige fader, oberst og brigadesjef, ridder av den kongelige sverdeorden og den kongelige danske danebrogården Andreas Samuel Krebs i sitt 51. års alder og vårt ekteskaps 20. år. En vær der følelsesfullt deltaker i mitt og min ulykkelige barns uopprettelige tap, nebbene med oss kraft at forsyne til å gå vår tunge skjevne med tålmodighet i møte. Undertegnet Christiania, 29. mars 1818, Else Krebs født gude.
1: Hvis det var pengene da, og velståenheten og sengeteppene og de fine, gode huskjøpene, det må kanske vært noe kjærlighet med i bildet her. Vi vet ikke, men vi kan kanske tro det. Uansett så er det rykte om selvmord, ikke noe som vi postulerer her bare i dag. Det, det har varit gjentatt, men jeg har en teori på at det kanske har kommet inn senere. Rett og slett for å lage en slags forklaring på noe som fremstår som ubegriplig, Brott og uforklarlig, Altså selveste helten med stor H bare går hen og dør etter kort tids sykkeløye. Da må vi ha et spar. Det er ikke sikkert det svaret er riktig en gang. Men noe som faktisk er riktig, det er at Andreas Samuel Krebs, han hadde en far. Hans far var presten Dittlef Peter Krebs, og han døde plutselig han bare var 55 år. Andreas Samuel Krebs var en av 11 søskenen. 8 av søskene hans døde tidlig. 3 av dem knapt, var knapt så de var blitt født. De døde svært små. 5 av søskene døde før de var 34 år. 3 av Krebsbrødrene ble henholdsvis bare 21 år, 24 år og 34 år gamle. Obers Krebs bror, yngre bror, Peter Ludvig Krebs, døde brått 54 år gammel. Og så Sammel Andreas Krebs blir kun 51 år gammel. Kan det ha vært en alvorlig sykdom? kanske var det noe med hjertet? Det får vi aldri vite. Men det vi vet, det er at nå marsjerer vi ut fra historisk podcast, sammen med Obers Krebs. Og du hørte historiker Oskar Åndmon. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør det er Tor Sørum Johansen.